0: Merhabalar. Evet. Akademiks'in 108. Söyleşisi'nde bugün Doçent Doktor Zafer Duygu'yla beraberiz. Bugünün konu başlığı İslam ve Hristiyanlık olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Biz Akademiks'te hocam daha önce Müslüman bir arkadaştan Hristiyanlık başlıklı bir sunum dinlemiştik. Daha sonrasında geçen hafta Hristiyan bir arkadaş geldi burada Hristiyanlığı anlattı. Evet, Şimdi... Yeşua. Evet, Yeşua gelmişti. Bunun sonrasında hocam, Belki de en uygun isim siz olacaktınız üçüncü sunum için. Çünkü siz biliyoruz ki Hristiyanlık üzerine ciddi akademik çalışmalar olan bu konudaki en yetkin insanlardan birisiniz. Şöyle de kameraya göstereyim. İsa, Pavlus ve İnciller kitabı çok meşhurdur Zafer Hocam'ın. Yani şöyle epey tavsilatlı bir kitaptır. Ama asıl biz yeni kitabına çok ilgi duyup bu sunumu teklifi etmiştik Zafer Hoca'ya. O kitabın adı da İslam ve Hristiyanlık. Bu kitap oldukça ilgi çekici bir konuyu içeriyor. Bugün biraz hem bu kitap üzerine konuşacağız hem de belki soru cevap bölümünde biraz daha farklı konulara da değiniriz. Hocam söz sizde buyurunuz. Peki teşekkür ediyorum. Öncelikle sesim ve görüntüm net mi?
1: Herhangi bir teknik arıza problem yoksa başlayabilirim.
0: Gayet iyi hocam gayet iyi. Buyurunuz.
1: Peki. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese saygıyla selamlıyorum. Şimdi. E, teşekkür ediyorum sizin de bahsettiğiniz gibi ben erken Hristiyanlık ya da işte Hristiyanlığın e, e, 7. yüzyıl öncesi özellikle tarihsel sürecini çalışıyorum e, ve e, bahsettiğimiz kitapta aslında 7. yüzyılda ortaya çıkan ve e, tarih sonraki dönemlere yansımaları itibariyle büyük ehemmiyeti hâlihazır e, tarihsel olguların sürecin e, malukların gözüyle ee, şimdi e, burada neyi kastediyoruz? Tabii e, 700 yıl e, bizim ismini İslam dediğimiz e, inancın e, yine İslam'a göre e, son defa olarak e, bir peygamber e, vesilesiyle. Bu defa Arabistan coğrafyasında ve Kicaz bölgesinde vaz ve tebliğ edilmesiyle başlayan bir süreç. 7. Yüzyıl. Ne olmuştur bu süreçte? Biz öncelikle tabii ki meselenin bir dini boyutu var. Ee, İslam dininin e, Hz. Muhammed tarafından e, tebliğ edilmeye başlandığını e, bir kez daha e, ve bu dinin e, önce Arabistan e, yarım arasında e, belirli oranda yayıldığını e, sonra e, Hz. Peygamberden sonra özellikle e, coğrafyanın dışında da İslam fetihleriyle paralel e, hatta bazen e, farklı e, İstikametler ve ivmelerde gösterme kaydında müntesip sayısını gün geçtikçe e, rakip diğer e, dinler karşısında e, yükseltiğini görüyoruz. Yani burada İslam'ın bir yükselişi söz konusu. Nitekim e, Müslümanların 7. yüzyıldaki hadiseleri, tanımlayış biçimleri de e, buna işaret ediyor. Mesela askeri faaliyetler ya da siyasi dönüşümler süreliğini, İslam fetihleri diye Müslümanlar isimlendiriyorlar. Sonrasında ortaya çıkan siyasi yapının ya da genişleyen siyasi yapının İslam devleti diye tanımlandığını da görüyoruz. Peki bu e, siyasi yapı nedir? E, 622 yılında e, Hz. Muhammed e, Mekke'den eski adıyla Yesrib yeni adıyla Medine'ye hicret ettiğinde orada e, bir devlet e, teşekkülü aslında ortaya çıkıyor. Bir şehir devleti mahiyetinde e, nedir bu şehir devlet, devletinin mahiyeti? Bir taraftan Müslümanlar, bir taraftan şehirdeki e, Yahudiler, e, öte taraftan şehirde diğer dinleri, işte putperestler gibi müntesipleri, e, işte bugün anayasa mıdır, sözleşme midir, nedir tartışılan bir e, metni imzalıyorlar. E, metinde, metinde bizim e, net olarak gördüğümüz şey, Hazreti Peygamber'in devlet başkanı oldu. E, tabii bundan sonraki süreçte o devletin Arabistan coğrafyasında iç mücadeleleri var. E, i̇şte Mekke'li Kureyş bilesiyle yaptığı savaşlar var. Bazı Yahudilerle rekabet ya da savaşlar var. Yahut Muhte ya da Tebük gazveleri gibi Bizanslı ya da Kuzeydeki Arap devletleriyle mücadeleler var. Yahut en nihayetinde Hz Peygamber'in ölmesinden hemen sonra çıkan yalancı peygamberlerle ya da dünden dönme ya da zekat vermek istemeyenlerle mücadeleler var. E, ancak her hal ve 634 yılından itibaren biz Müslümanların Arabistan coğrafyasının kuzeyinde askeri ve siyasi faaliyetlerine tesadüf ediyoruz. E, bu bağlamda Filistin'de e, Suriye'de e, Mısır'da, eski İran sahasındaki Irak da oraya dahildir. E, ilk planda, henüz ilk planda e, Müslümanların e, bugün bizlerin fetih dediği e, bir takım e, siyasi faaliyetleri göze çarpıyor. Tabii e, bu hadiseler e, işte biraz önce e, başlangıcını e, ya da menşeini kısaca zikrettiğim Medine merkezli siyasi yapının da e, meselenin tabi siyasi bağlam üzerinden konuşacak olursa büyümesi anlamına geliyor. Hatta bu fetihler e, bilhassa 634'te e, hilafet makamına çıkan e, Ömer bin e, e, Hattab döneminde e, büyük bir ilmeyle devam ediyor. E, bu süreçte biz e, Bizans ve Sasanilerin e, Müslümanlar karşısında çok çok ağır mağlubiyetlere uğradıklarını müşahede ediyoruz. E, Tabi burada e, zikredilebilecek birçok siyasi hadise ya da faaliyet söz konusudur ama e, mesela 636'daki Yarmülk Savaşı Bizans karşısında elde edilen çok büyük bir zafer. E, birkaç yıl sonra 641'de Mısır'ın fethi çok e, büyük bir hadise e, Müslümanlarca e, Müslümanların e, namına e, tabii aynı süreçte dört bir tarafta e, Bizans'a ait şehirlerin e, Şam ve Emesa'dan yani e, Damascus, Dimaşk ve Emesa'dan yani Humus'tan başlamak kaydıyla e, Bizans şehirlerinin e, Müslümanlarca kolayca işin dört eli geçirilmesi, e, direnişin e, nispeten e, sert olduğu Kayseriye gibi, Kudüs gibi yerlerde de e, en nihayetinde Müslüman egemenliğinin tesis edildiğini görüyoruz. Ee, öte taraftan, e, Niha yani Kadişiye, işte Celulla, Kadişiyevi gibi yine büyük savaşların 224 yılından sonra eski İran sahasını yönetmiş olan ve Ahmin işlerin e, miracısı, yani parklardan sonra orada e, egemenlik tesis etmiş olan kendilerini eski, antik, muazzam, Pers İmparatorluğunun bir devamı atleden. Sasani İmparatorluğunun da tamamıyla tarihe göre- karıştığını görüyoruz. Ne olmuştur bu dönemde? E, Müslümanlar e, biraz önce isimlerini zikrettiğim e, büyük e, mücadelelerin ya da savaşların sonrasında İran sahasını, Tabii Irak'ta buna dahil tamamıyla fethediyorlar. Bu kısa vadede elde edilen muazzam başarılar her ne kadar İslam devletinde bir müddet sonra iç karışıklıklar çıkmış ise de yönetim kademesinde bazı mücadelelere rastlansa da ve nihayet tabir caizse bir darbe ile Emevilerin 661 yılında iktidara el koyup 750 yılına kadar sürecek bir dönemde yönetim makamını tevarüt etmeye başladıkları ve sonrasındaki süreçte bu İslam fetihleri dediğimiz sürecin tüm hızıyla ve inmesiyle devam ettiğini 622'de kurulmuş olan o küçük şehir devletinin yaklaşık 80-90 yıl sonra Batı hududu e, İspanya hatta Fransa Prenelerden Doğu'da Himalayalar'a kalır. E, dönemin en büyük imparatorluğuna inkılap ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 70-80 ya da 90 yıllık bir süreçte e, bir din ortaya çıkmış ve bu dinin mümessilleri bir cihan imparatorluğunun yöneticileri ve temsilcileri haline gelmişlerdir. Tabii ki bu süreç öncelikle İslam kaynaklarından hareketle takip ediliyor. Birçok Müslüman müverri, yazar, entelektüel e, bilhassa 750 yılından sonra Basiler döneminde e, Hazreti Peygamber'in ya da sonrasındaki gelişmelerin tarihini, tarihçesini yazmışlardır. Kendilerince bazı kaynaklardan hareketle. E, diğer e, tarih metinlerinin oluşturulmasına benzer otorluğunda. E, fakat burada e, tabii ki e, meselenin farklı bir boyutu var. E, nedir bu e, farklı boyut? Şimdi e, tabii ki biz Müslümanlarla ilk planda karşılaşan e, orada yerli İnsanları biliyoruz ve bunların dinlerinin ağırlıklı olarak Hristiyanlık olduğunu da müşahede ediyoruz. Yani Müslümanlar Arabistan Yarımadası'nın kuzeyinde askeri faaliyetlere başladıkları anda e, büyük çoğunluğu Hristiyan kitlelerden müteşekkil insan topluluklarıyla karşılaştılar. Onlarla savaştılar ya da onlarla barış anlaşmaları imzaladılar onların üzerinde egemenlik tesis ettiler, onları yönetmeye başladılar ve onlarla iletişime ve etkileşime isteseler de istemeseler de girdiler. Dolayısıyla biz e, aslında 7. yüzyılda yaşanan hadiseleri ya da büyük e, dönüşümleri bir bakıma e, iki büyük dinin yani İslam ve Hristiyanlığın ilk defa olarak karşılaştıkları bir süreç, ilk defa olarak etkileşime girdikleri bir dönem ya da ondan sonraki 1400 yıl boyunca ve hala sürmekte olan o ilişkiler zincirinin ilk halkası ya da başlangıç dönemi olarak tanımlayabiliriz. Ve burada hakikaten kanaatimce altı çizilmesi, özellikle çizilmesi gereken bir olgu vardır ki Hristiyanlar Arapların tersine, çok daha eski tarihlerden itibaren yazılı literatüre ve geleneğe sahip Yani onlar, 7. yüzyılın büyük dönüşümlerini, gelişmelerini, Müslümanların askeri faaliyetlerini, Müslümanların Hristiyanlar ve diğer unsurlar üzerinde egemenlik tesis etmelerini, İslam dinini, Hazreti Muhammed'i, o dönemde Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında yaşanan ilişkileri yahut İslamlaşma gibi sürece dair birçok mühim olguyu kendi pencerelerinden ve zaviyelerinden anlatmışlardır, yorumlamışlardır, değerlendirmişlerdir. Ve burada işin aslında tarihçiler açısından büyük önemi hayır bir başka boyutu, bu kaynakların İslam kaynaklarından daha erken tarihli olmasıdır. Bu bağlamda örneğin biz 700 e, özür dilerim 630'lu yıllardan itibaren yani aslında İslam fetihlerinin ilk aşamasından itibaren henüz ilk anından itibaren işte Patrick Sophronius gibi Yakup'un öğretisi gibi e, Maximus'un metninde karşımıza çıktığı gibi ya da historiografi karakterli bazı e, tarih metinlerinde yani olduğu gibi bu süreci tatvir etmeye başlayan satırlarla karşılaşıyor. Hz. Muhammed'den, Araplardan ya da fetihlerden bahseden bir takım hadiselerle ya da kayıtlarla karşılaşıyoruz. Bu kayıtlar elbette sadece başlangıç niteliği taşıyor. Süreç ilerledikçe kayıtların sayısının ya da verilen detayların hacminin biz büyüdüğünü de görüyoruz. Dolayısıyla aslında biz İslam pekirleri ya da sonraki dönemi için bir de İslam kaynaklarının dışında ağırlıklı olarak Hristiyan kaynaklarının tanıklığına ve anlatımına sahip. E, tabii ki e, bu e, süreci tanımlayan kaynaklar özelinde söyleyeceğimiz şeyler aslında e, hem ben bir tarihçi olarak hem de bu işte profesyonel olarak ilgilenen herkesin bileceği gibi e, hiçbir metnin, bize yüzde yüz doğruyu yansıttığı gibi bir iddia ile bu işe başlamalıdır. Çünkü tarihçiler şunu çok iyi bilirler ki tarih metinleri çok ciddi kritik edilmek, çok ciddi şekilde sorgulanmak, yazarları ve yazarlarının şuur altında Mevcut algılar, algılayışlar, paradigmalar ortaya konulmak suretiyle yorumlanmalıdır. Tarihin bir bilim olmasının ve onun mitlerden, masallardan, efsanelerden ayrılmasının aslında Tastam'ın yolu da budur. Bu bakımdan 7. ya da 8. yahut 9. yüzyılda yazılmış tıpkı İslam kaynakları gibi Hristiyan kaynakları da o metinleri kaleme alan yazarların kendilerine has algılayış biçimlerini, paradigmalarını ya da hadiselere has, hadiselere dair kendi perspektiflerini yansıtan metinlerden müteşeklidir. Yani bir başka deyişle bizler o kaynakları da belirli perspektiflerden okumak, yorumlamak ve yazarın ne söylediği sorusu kadar neyi neden söylediği sorusuna da odaklanmak ve bu sorunun da cevabını arama durumundayız. İşte bütün bu olgulardan hareketle ben e, Türkiye Akademisi'nde e, bugüne kadar daha önceki çalışmalarımda da yaptığım ya da yapmaya çalıştığım gibi e, daha nispeten boş bırakılan, e, özellikle genç nesillerin e, Biraz daha e, bence bilgi sahibi olmaları gereken o boşluklarını e, kapatmaya yönelik bir arayış e, gösterdiğim düşüncesindeyim. De. En azından kendi içimde buradan hareket ettim. E, mesela İslam tarihi ya da Müslümanların e, erken dönemleri, İslam tarihinin erken dönemleri Türkiye'de ya da İslam dünyasında, yahu dünyanın dört bir tarafında, birçok uzman tarafından, birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. E, fakat e, burada tabii ki ağırlıklı olarak İslam kaynakları belirleyici oluyor. E, ben ise burada e, mesela Türkiye'de e, tamamen e, hemen hemen tamamen boş bir e, yere dikkat çekmeye çalıştım. O da söz konusu tarihsel süreci alternatif bir perspektiften, yani Hristiyan yazarların e, sürece dair anlatımlarından hareketle tasvir etmeye çalıştım. Bunun hem e, modern araştırmalarda bizlere alternatif perspektifler sunmak, hem orijinal özgün bir takım bilgilere ve kanaatlere ulaşmak, hem bazen İslam kaynaklarında geçen bilgilerin kontrolünü sağlamasını yapmak, Yahud işte onlara dair farklı paradigmalar geliştirmek bakımından hayati bir öneme sahip olduğunu düşündüm. Ee, önce e, bu bağlamda önce e, bazı yanlış anlaşılmaları da düzeltebilmek ve sürece dair kayıtları Hristiyan yazarların kayıtlarını daha net yorumlayabilmek için bence elzem olan bir yerden başladım. Hristiyanlığın İslam öncesi dönemdeki tarihsel sürecini, serüvenini özetledim. Fakat bunu Hristiyanlığın parçalanması, mezhepleşmesi olgusunu ön planda tutarak geldi. Zira Hristiyanlarla Müslümanlar karşılaştıklarında hem sürecin cereyan tarzı hem de bu süreci nakleden Hristiyan yazarların algı ve paradigma dünyaları Hristiyanlığın bu parçalanmış yapısından beslenmektedir. Hristiyanlık 451 Kadıköy Konfilim'den sonra kalıcı şekilde bölünmüştü ki bana sorarsanız aslında Hz. İsa'nın sonrasında başlamış bir bölünme sürecidir bu. Ancak önceki bölünmeleri Hristiyanlık kendi içinde bir şekilde tolere edebilmiştir 4. yüzyıl öncesindekiler özellikle. E, fakat 4. yüzyıldan sonra ee, tabii biliyorsunuz 325 İznik, 381 İstanbul, 431 Efes, 449 2. Efes, 451 Kadıköy ve 553 İstanbul konsiller antik çağda ve geç antik çağda özellikle evrensel kilise meclisleri olarak karşımıza çıkıyor. Burada Hristiyanlığın ortodoks tanımının yapılması noktasında ve alternatif bir takım görüşlerin çürütülüp gelenek dışında bırakılması, hatta baskı ve koşturma altına alınması noktasında 325 İznik ve 381 İstanbul konsilleri her ne kadar belirleyici olmuş iseler de 431 Efes ve 449 2. Efes konsilleri kiliseler arası rekabetin özellikle ön plana çıkmasıyla birlikte Hristiyan dünyayı 451 yılındaki Kadıköy konsiline götürmüş. Bu konsilin karşıtları ve taraftarları iflah olmaz küskünler olarak hem Bizans hem Hristiyanlık tarihinin sonraki safhalarını şekillendirmişlerdir. Biz 7. yüzyılda Müslümanlar Arabistan coğrafyasının dışında askeri faaliyetlere başladıklarında orada öncelikle Yüzyıllar yıllar boyunca monofizit diye adlandırılan ve monofizit oldukları zannedilen miyafizit Hristiyanların var olduklarını görüyoruz. Bunlar bugün de miyazitizm bugün de bizim Anadolu coğrafyamızda örneğin Mardin ve civarındaki Süryaniler, Ermeniler ya da Mısır'daki Kıpti kilisesi gibi kilise hiyerarşileri tarafından temsil edilmektedir. Yani Miyafizitler dediğimizde bugünkü örneğin Süryanilerin atalarını e, kast ediyoruz ki e, en azından konuşulan dil itibariyle ya da e, etnik yapı itibariyle Süryanilerin Müslümanlarca ele geçirilen coğrafi bölgelerde o dönemde çoğunluğa tekabül ettiklerini düşünmek pekala makul bir yaklaşım olur. Bunun yanı sıra aslında Doğu'da Bizans İmparatorluğu'nun kültür ve inanç dünyasını temsil eden ve dolayısıyla Kadıköy konfili yanlısı bir kristolojik pozisyonu savunan fakat Doğu'da seçkin, zengin üst sınıfları teşkil ve e, teşekkül ettirmeleri hasebiyle yerli insanlar tarafından yani bölgeler yani Orta Doğu'nun yerli sakinleri tarafından umumiyetle hiç sevilmeyen ve melkit diye hükümdar yalnızı kral yalnızı imparator yalnızı diye tanımlanan konsil yalnızı kadıköy konsil yalnızı bir başka cemaat bizim karşımızda özellikle 451 kadıköy kontilinin hemen öncesindeki o ayrışım o e, bölünme döneminde Mopsesalı Theodoros'u ve 428 yılında İstanbul Patriklik Makamı'ndan onun kristolojik düşüncelerini vaz eden Nestorius'u destekleyen ve 488 yılında Henotikon denilen fermanı kabul etmedikleri gerekçesiyle İmparator Zenon tarafından eski İran sahasında sürülen bir grup ki bunlara Nestoriler denilmektedir litürjide Süryanice'yi esas almış bir grup. Yani bunlar Doğu Kilisesi mensuplarıdır. Başka bir Hristiyan cemaati teşekkür ederler. Üç büyük Hristiyan cemaatten bir başkasıdır bu. Bunun yanı sıra özellikle işte İmparator Herakleyos'un dini içerikli bir takım fermanlarının neticesinde ortaya çıktıkları anlaşılan ve bugün hala Lübnan bölgesinde yoğun olarak İsken durumundaki Maroniler ya da Hazreti İsa ile ilgili olarak kendilerine has fikirleri dolayısıyla daha ilk anlardan, erken tarihlerden itibaren gelenek dışında bırakılıp devamlı surette hem Roma yönetimi hem geleneksel kilise tarafından kovuşturulan aryüzçüler yahut işte ebiyonitler gibi başka cemaatlerin bölgedeki mevcudiyeti de Şüphe götürmez bir gerçektir. Kısacası Müslümanlar ya da Hristiyan kaynaklarının tanımladığı şekliyle Araplar ki bu kaynaklar 7. yüzyılın fatihlerini önceleri hep onların etnik kimliğini önpeye çıkartan ifadelerle tanımlamışlardır. Yedinci yüzyıl Arabistan saatinin dışına çıktıklarında Hristiyan dünyanın yapısı budur. Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir ki, yedinci yüzyıldaki dönüşümleri anlayabilmek için ve kaynaklardaki kayıtları doğru şekilde yorumlayabilmek için Hristiyanlığın bu mezhepsel yapısı bilinmelidir. Hristiyan yazarların hangi mezhep geleneğini temsil ettikleri çok iyi idrak edilmelidir. Ve onların temsil ettikleri gelenekler hakkında askeri düzeyde bilgi sahibi olmak şart. Örneğin, miyafizit bir e, Süryani tarihçinin kayıtları aynı hadiseden bahseden, aynı hadiseyi anlatan, melki bir yazarın kayıtlarından çok daha farklı şekilde karşımıza çıkabilir. Zira her iki yazarın satırları o yazarın zihin ve paradigma dünyasını bize sunmaktadır. Öte yandan devam eden süreçte yani kitabın devam eden aslında sayfalarında, kısımlarında Yine bu Hristiyanlığın parçalanmış yapısından bir sonraki aşamada bölgenin mukadderatını milattan önce 1. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar belirlemiş bir önemli siyasi olgudan bahset. Bu olgu önceleri Roma, sonraları Bizans diye tanımladığımız bir tarafta Önceleri part, sonraları sasani diye tanımladığımız diğer tarafta iki büyük cihan imparatorluğunun yeminli düşmanlıkları ve sonu gelmez savaşlarıdır. Ta milattan önce birinci yüzyılda işte o Karha'daki Harran'da Krasus'un maktul düştüğü o savaştan tutun. Kur'an-ı Kerim'deki o Rum Suresi'nde eee geçmesi vesilesiyle Müslümanlar açısından sonraki tarihlerde bile çok ilgi çeken ve İmparator Herakleios'lu ikinci Üstevar arasında yaşanan e, son en azından kısmı ki aslında Maurikios ve Fokas dönemleri de buna dahildir. 602-628 savaşlarına kadar. Yaklaşık 700 yıl boyunca devam eden bu savaşlar yine İslam fetihleri dediğimiz Tarihsel olgunun cereyan tarzını, boyutlarını anlayabilmek ve yorumlayabilmek için bilinmesi gereken bir hadisedir. Bu nedenle benim kitabımın ilk kısmı, ilk bölümü işte bu iki hadise, iki olgu üzerinde şekillenmiştir. Yine aynı şekilde bir sonraki bölümde aslında e, kitabın biraz e, temel e, konularına, girmeye başladığımı söyleyebilirim. Tabii ki dört bölümden kitabın oluşması da dikkatimize sunmak istediğim başka bir boyuttur. Acaba İslam fetihleri nedir? İslam fetihleri denilen süreçten Müslümanlar ne anlamaktadırlar? Muzaffer yani Fatih Müslümanlar ne anlamaktadırlar? mağlup ya da görünüşte mağlup olan Hristiyanlar bu süreci nasıl yorumlamaktadır? Benim kitabımın ikinci bölümü Hristiyan kaynaklarından hareketle İslam fetihlerini anlatıyor. Bu kaynaklardan bazıları çağdaştır. Bir kısmı hemen sonrası dönemi e, temsil etmektedir. Ve burada e, özellikle bu kaynaklar hem tematik hem kronolojik bir takım kıspas ya da kriterler esas alınmak suretiyle okurlara tasnif edilerek, gruplandırılarak tanıtılmış ve aktarılmıştır. Örneğin 7. yüzyılın 1. yarısındaki kayıtlarda İslam fetihleri diye tanımladığımız sürecin aslında Hristiyan yazarlarca salt tamamen siyasi bir hadise olarak görülmesi bu dönemde İslam diye bir dinden Hristiyan yazarların bir haber olmaları Müslümanlar dediğimiz kitleyi ki o dönem için ağırlıklı olarak Araplardan müteşekkil bir kitledir bu onların etnik ve siyasi kimliklerini ön plana alan ifadelerle İsmailoğulları gibi Haceroğulları gibi Tay kabilesini adı Tayyoyeler Tayoyeler gibi vesaire vesaire bir takım ifadelerle tanımlamaları burada altı çizilmesi gereken olgulardır. Öyle ki Hristiyan tarihçiler Yahudi yazarlar Hazreti Muhammed'i bile tamamiyle siyasi bir kişilik olarak algılamışlar görmüşler ve metinlerini de o şekilde aktetmişlerdir. Ancak Yine bu metinlerden bize yansıyan müşterek bir nokta, Hristiyan kaynaklarında bizim bugün adına İslam Fetihleri dediğimiz sürecin ilahi bir arka planı aktarılmıştır. Hilafsız, istisnasız bütün Hristiyan yazarlara göre 7. yüzyılda yaşanan hadiselerin arkasında tanrısal bir irade vardır süreci evvelce belirlemiş olduğu kozmik bir plan ve program çerçevesinde tanrı şekillendirmiştir. Ve işin garip tarafı bu kozmik program aslında Hristiyanların tanrısıyla bizzat Hristiyanlar arasındaki ilişkinin yahut etkileşimin bir tecellisidir. Hristiyanlar günahları yüzünden uzun süredir Allah'ın rızasından yahut Mesih'in iradesinden uzaklaşmışlardır. Tanrı bu nedenle yahut Mesih bu nedenle Hristiyanların yaptıklarının bedelini ödemelerini yani ceza görmelerini irade etmiştir. Peki Araplar ya da Müslümanlar kimdir? Bu cezalandırma programının vasıtaları olan aslında Hristiyanların tanrısıyla Hristiyanlar arasındaki hadiseleri ya da etkileşimi şekillendiren sadece ve sadece figüran rolü oynayarak var olan insanlardır. Yani aslında Müslümanların başarıları, Hristiyanlar üzerinde egemenlik tesis etmeleri, birçok bölgede yönetimi üstlenmeleri, Hristiyanların ya da diğer din mensuplarının uğradıkları mağlubiyetler bu perspektiften bakıldığında Hristiyan yazarlara göre Tanrı'nın Hristiyanları cezalandırmasıdır. Tabii burada altı çizilmesi gereken iki nokta var. Birincisi şudur ki bu geçici bir cezalandırmadır. Hristiyanlar e, tövbe edip tekrar Mesih'in yoluna döndüklerinde cezalandırma sona erecektir. Fakat süreç içerisinde bu böyle olmayınca, mesela 50-60 yıl sonra Müslümanların hiç de gidici olmadıkları anlaşılınca, Ya da Hristiyanların mağlubiyeti kesinlik arz etmeye başlayınca Hristiyan yazarlar bu paradigmalarında, algılarında tabii ki güncellemelere gitmişlerdir. Yeni açıklamalar ve açılımlar ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda örneğin apokaliptik apokaliptik literatür üretilmiştir ki bu işte efendim şu anda insanlık son dönemini yaşamaktadır. Mesih biz Hristiyanları... Müslümanlara köle kılmak, onların boyunduruğu altına sokmak suretiyle denemektedir. Sabredenler kısa süre sonra Mesih geldiğinde kurtuluşa erecek olanlardır. Mealindeki açıklamada kristalize olan apokaliptik literatür bu bağlamdaki çözüm önerilerinden bir tanesi olmuştur. İkincisi ve bundan daha önemlisi Hristiyan yazarların bilhassa kendi içlerinde anlaşmazlığa, ayrılığa düştükleri. Ve kendi mezhepsel boyutlarını ön plana çıkardıkları meselenin boyutu kimlerin ne sebeple cezalandırıldığıdır. Bu bağlamda örneğin Melkit görüşe mensup Hristiyan yazarlar, bütün Hristiyan dünyanın aslında Mesih'in yolundan sattığını ve hepsinin, bütün Hristiyanların toptan, cezalandırıldığını ileri sürmüşlerdir. Halbuki miyafizit yazarlar, Kadıköy Konfili yalnızı Bizans'ın kilise siyasetinin cezalandırıldığını, yani aslında cezalandırılanın Bizans İmparatorluğu'nun yönetimi olduğunu, Müslümanların 7. yüzyıldaki askeri faaliyetlerinin, Tanrı'nın Bizans'ın kilise siyaseti üzerindeki bir gazabı olduğunu, İmparator Markianus'tan beri bir buçuk yüzyıldır Bizans'ın elinde zulüm gördüğü ileri sürülen miyafizitler açısından ise Müslüman zaferinin bir kurtuluş ve özgürleşme manasına geldiğini ileri sürmüşlerdir. Yani her iki mezhebe mensup tarihçiler, yazarlar cezalandırma konusunda hemfikirdirler. Fakat cezalandırmanın kime olduğu konusunda ayrışımlar söz konusudur. Özellikle miyafizit Süryani tarihçilerin metinlerinde Tel Mahreli Dionysius ki 845'de ölmüştür ya da Mor Mihail Raboki 1199'da ölmüştür. Müslümanlara yüklenen bu kurtarıcılık ya da özgürleştiricilik vasfı dikkat çekicidir ve modern uzmanlar arasında da bilhassa tartışılan bir husustur. Doğu Kilisesi mensuplarının yaklaşımları ise örneğin 680'li yıllarda yaşayan Yuhanna Bar Penkai ya da bir önceki hemen önceki dönemde kaleme alınmış olan Başka bir takım metinlerde de karşımıza çıktı şekliyle nispeten değişkenlik göstermekle birlikte cezalandırma temalı yaklaşım burada da müşterek. Elbette mesele burada bu boyutuyla kalmamıştır. Müslümanlar aynı zamanda bir yönetim kurmuşlardır. Hristiyanlar Müslüman yönetimin tebağı olarak, vatandaşları olarak, Yaşamaya başlamışlardır. Karşılıklı etkileşim başlamıştır Müslümanlarla Hristiyanlar arasında. Ve hepsinden öte Hristiyan yazarlar Müslüman yöneticilerle muhatap olmaya yahut Müslümanlar tarafından yürürlüğe konulmuş olan hukuki bir takım sistemlerin öznesi olmaya başlamışlardır. Burada neyi kasteliyoruz? Hristiyan yazarlar tıpkı İslam fetihlerini anlattıkları gibi Müslüman yönetimi de bahis konusu ediyorlar. Birçok kayıtlarında. Ancak burada artık bir şeyi iyice anlıyorlar. Araplar gelirken 7. yüzyılın erken tarihlerindeki Hristiyan yazarların zannettikleri gibi sadece siyasi bir dönüşüm ortaya çıkmış olmuyor. Tam tersine bu siyasi dönüşüm beraberinde dini bir dönüşümü de getiriyor. Hristiyanlar rakip olmak üzere Fatihlerle birlikte yeni bir din de geliyor. Ve bu din çok şiddetli şekilde ve mevcut diğer dinlerin aleyhine terakki etmeye başlıyor. Yükselişe geçiyor. Hem de çok büyük bir ivmeydi. İşte benim kitabımın üçüncü bölümü, özellikle yönetime dair kayıtları yönünden Hristiyan kaynaklarıdır. Burada tabii zimmi hukuku gibi, cizye vergisi gibi, Efendim hiç ağızlardan düşmeyen o Müslümanların hoşgörüsü söylemi gibi birçok olgu öncelikle bugünkü bir takım anlatımlar yahut kabuller yahut genel bilgilerimiz özelinde okura tanıtılmıştır. Sonrasında Hristiyan yazarların Müslüman yönetim ve yöneticiler hakkındaki kayıtları Müslüman yazarları bu kayıtları düşmeye zorlayan algısal ya da fiziksel gerçekler ön planda tutulmak suretiyle tasnif edilerek anlatılmıştır. Burada okurlar, Hristiyan yazarların Müslüman yönetime dair olumlu yahut olumsuz kayıtlarını ya da eleştirilerini bulacaklar. Hristiyan yazarların bu eleştirilerinin arka planına Işık tutmaya çalıştığımı tabii ki ne kadar yapabildiğimiz ayrı bir konu olmakla birlikte görecekler. Kitabın son bölümü Hristiyan yazarların ve bunlar arasında çeşitli vesilelerle daha fazla ön plana çıkmış olanların Özellikle İslam'a, İslam peygamberine yahut İslamlaşma gibi bir takım tarihsel olgulara dair kayıtlarını nakletmek ve yorumlamamdan ibarettir. Burada Rahip Bahira efsanesi gibi çok meşhur bir takım anlatılar. Yahut Hz. Muhammed'den bahseden çok çok erken dönemlerin bazı kayıtları bahit konusu edilmiştir tarafımca. Hz. Muhammed'in dini ve dünyevi boyutunu ön plana çıkartan, Hristiyan yazarların İslam'da müşahede ettikleri bir takım ilkeler ve prensipler bahis konusu edildi. Özellikle meşhur reddiye literatürü, yani İslam karşıtı ve Hz. Muhammed karşıtı reddiye literatürü bağlamında isimleri hemen herkese bilinen, Şamlı Yuhanna ya da Teodore Ebu Kurra gibi bir takım Hristiyan yazarların eserleri özetlenerek ve tematik olarak bizim konumuzla ilgili oldukları ölçüde yine bu bölümde bahis konusu edildi. Özellikle burada dördüncü bölümün ikinci kısmında İslamlaşma olgusu çok geniş çatlı şekilde ele alındı. Burada Hristiyan yazarların metinlerinde ben aslında genellikle zannedildiğinden de çok daha geniş çaplı bir İslamlaşma hadisesi, olgusu yaşandığını Hristiyanlar arasında gördüm. Hristiyanların birçoğunun İslam'a geçtiklerini gördüm. Ve burada bu İslamlaşma ya da İslam'a ihtidar sürecinin hacmini, boyutlarını, kronolojisini, bu hadiseyi tetikleyen ya da bu hadiselere bireysel ve toplu İslamlaşmayı tetikleyen sebepleri ya da buna dair birtakım oryantalist iddialarını ele aldım, anlattım ve burada da özellikle Hristiyan yazarların perspektifini, kayıtlarını, cümle ve ifadelerini esas aldım. Ayrıca burada yine kiliselerin Farklı kilise hiyerarşilerinin Hristiyanların İslamlaşmasının önüne Geçebilmek için e, Gösterdikleri bazı Reaksiyonları Örneğin Neşredilen kilise kanunlarını Ele aldım, anlattım, yorumladım e, Sonuç itibariyle e, arkadaşlar e, Mesut Bey Kitabımda yapmaya çalıştığım şey bütün bu hadiseleri, bütün bu süreci ki 7, 8 ve 9. yüzyıllar özelinde bunu tanımlayabilirim. Hristiyan yazarların metinlerini esas almak suretiyle anlatmak, yorumlamak oldu. Temelde amacım en başta söylediğim gibi Türkiye'de akademik anlamda bu alandaki boşluğu mümkün mertebe kapatabilmekti. Buna ilaveten tıpkı Hristiyanlığın erken dönemindeki birçok olguyu, hadiseyi, tarihsel şahsiyeti çalışırken yaptığım gibi Türkiye'de bu alanlara ilk defa adım atacak gençlere temel bir Türkçe zemin oluşturabilmeyi, birinci basamağı, ikinci basamağı oluşturabilmeyi amaçlamıştım. Bu anlamda hem bu kitabımda hem öteki kitaplarımda bunu yapabildiğim düşüncesiyle Mutluyum ve e, sonraki nesillerin gençlerimizin genç kardeşlerimizin yarın öbür gün yapacakları çalışmalarda benim çalışmalarımı açtıklarını görmek samimiyetimle ifade ediyorum ki benim için bir mutluluk vesilesi olacaktır. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa
0: cevaplamaya çalışırım. Hocam çok teşekkür ederiz bu sunum için. Kitabı okuma anlamında epe heveslendirdi bu sunum bizi. <gülüyor> Onu Peki. söyleyeyim. Ee, sevgili dostum Hüseyin'in bir sorusu var. Mikrofonu açıyorum. Hüseyin hocam açabilirsin mikrofonu. İstek gönderdim. Ee, merhaba hocam iyi akşamlar. Merhabalar. Ee, hocam ben e, Facebook'ta dolaşırken şöyle bir bilgiye denk geldim. Ama hani bu bilginin doğru olup olmadığını e, merak ediyorum. Ondan dolayı size sormak istedim. Hazreti Muhammed'den bahseden ilk yazılı kaynağın bir Hristiyan kaynağı oldu ve orada da Hazreti Muhammed'in aryüzcü bir Hristiyan olarak zikredildiği doğru mu hocam? Yani böyle bir bilgiye e, şahit oldunuz mu? Hazreti Muhammed'in aryüzcü bir Hristiyan olarak
1: zikredildiği İslam sonrası dönemin Hristiyan metinleri var. Bunlar arasında şamlı Yuhanna çok dikkat çekicidir. Hatta e, sordunuz madem hemen e, ilgili yerin tercümesini sizinle paylaşayım değil mi? Bu böyle bir e, şeyimiz olsun yani, vesilemiz olsun. Şamlı Yuhanna ki kendisi 749 yılında e, öldü. Kaleme aldığı bir metinde e, şu ifadeleri kullanıyor. E, diyor ki, o zamanlardan bu zamana kadar aralarından Muhammed diye bir sahte peygamber çıktı. O hasbel kadar eski ve yeni ahitte dayanarak ve aynı şekilde görünüşe göre Ariusçu bir rahip tarafından ihtida ettirilerek kendi sapkınlığını konu. Şimdi Tabi devamı var da burada paylaşmayayım. Bu Şamlı Yohanna'nın e, şeyidir, ifadeleridir. İşte İslam karşıtı reddiye geleneği. Şamlı Yohanna'nın bu iddiası tabii ki çok daha baskın bir şekilde e, Bahira efsanesinde geçer. Sarkis Bahira, Sercüz Bahira ya da nasıl derseniz. Eee bir rahip, aslında Hz. Muhammed'in tırnak içinde sapkın bir Hristiyanlık öğretisini ee, neşrettiği yönünde. Fakat Hz. Muhammed'den bahseden ilk Hristiyan kaynağı 634-636 yılları civarında kaleme alınmış olan Kartaca merkezli bir metindir. Yakup'un öğretisi diye biz onu tanımlayabiliriz. Hz. Muhammed'e dair kayıtlarını ben kitabımda hem tercümesi itibariyle hem de yorumlayarak verdim. İmparator Herakleios, Kartaca'da 600 küsür tane, Herakleios'un emriyle Kartaca'da 600 küsür tane Yahudi zorla vaftiz edilip Hristiyan yapılıyorlar. Metnin yazarı o mühtedi Yahudilerden bir tanesi Hristiyan. Konusu aslında Hz. Muhammed değil ama bahsi gelmesi vesilesiyle Hz. Muhammed'e de bir atıfta bulunuyor. Çok erken bir tarih 634, 635, 630'lar yani her, her halükarda. Ee, ancak arıyüzçülük iddiası yok. Yani söylediğiniz bilgileri bilmiyorum bu şekilde tasnif etmiş olduk mu? Hz. Muhammed'den bir bahis var. Araplarla birlikte bir peygamber geldiği. Fakat bunun... E, aryusçuluk bağlamı yok. Aryusçuluk bağlamı diğer bahsettiğim metinlerde var. Hüseyin Bey oldu mu cevap?
0: Evet hocam sağ olun. Teşekkür ederim. Belki evet, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. E, hocam hemen bununla bağlantılı bir soru da var. E, Okan Bey'in sorusu. Özetle şu. E, aryusçuluk görüşe sahip günümüzde güncel Hristiyan mezhepleri var mı? diyor. E, yani... Biz Arius'cuyuz diyen
1: tabii ki tek tük vardır yani geçmişte de var ama Arius'un görüşleriyle e, kendi görüşleri belirli açılardan paralellik taşıyan ama belirli açılardan farklılıklar gösteren azınlık bazı Hristiyanlar ya da cemaatler var.
0: Hı hı. Eyvallah. Tamam hocam teşekkür ederim. E, şöyle bir soru var. E, i̇lk Hristiyanların Müslümanları tasvirlerinden bahsettiniz. E, çok detaya girmemiştiniz. Bu konuda detaya girebilir misiniz? Ya, ne tür tasvirler bunlar?
1: İlk Hristiyanların Müslümanları tasv- tasviri mi? E, 7. yüzyıldaki Hristiyanların e, şeyi mi?
0: Yok yok tabii so- ki 7. yüzyıldan.
1: <gülüyor> Şimdi... E- aslında bu çok derin bir konu. Yani e, bize belki bu üç tane konferans yaptırır. E, daha spesifikleştirebilirse soruyu soran arkadaşımız mesela daha spesifik olarak e, konunun hangi boyutunu ön plana çıkartmamı isterse o boyutunu biraz daha ön plana çıkartabilirim. Var mı böyle bir tercih?
0: E, hocam belki zor bir kısım olacak ama bu benim inisiyatifim olacak. E, yani insani bağlamda bir, bir şeyler söylenebilir mi bu e, şeyde?
1: İnsani derken?
0: Yani... E, Arap savaşçıları gören Hristiyanlar ne hissetmişler insani olarak, duygusal olarak? Yani mesela şöyle bir alıntı hatırlıyorum. E, çöldeki kum tanelerine benzetiyordu bir, bir kişi e, Arap askerleri evet. gördüğünde. Yani gördüğünde o tarz, yani nasıl tasvir etmişler askerleri, Arapları, Müslümanları? Şimdi e, azizim
1: savaş psikolojisi çok farklı bir şeydir. Ben bunu e, yani hazbel kadar bir tarihçi olarak e, birçok okuduğum kitapta metinde e, hep gördüm. E, savaş hakikaten çok kötü bir şey. E, dolayısıyla savaşta ya da savaşın savaşın sonucunda ortaya çıkanlar da tabii ki kötü şeyler. E, hiç kimsenin e, ben e, memleketini getirip de e, Müslümanlara zorla yani e, hani al bakalım artık burayı biraz da siz yönetin falan dediğini görmedim. Öyle bir şey yok. Yani eğer Müslümanlar bir yere ele geçirmişlerse, fethetmişlerse kılıç zoruyla yapmışlardır bunu. Fakat burada iki tane ayrışım da var. Yani onları iki şart düşüyorum. Şimdi onlara geleceğim. Yani o kılıç zoruyla yayılan şey neydi? Bunun şeyini yapacağız. Şimdi tabii ki savaş yapıldığı için Hristiyanlar penceresinden, perspektifinden bakıldığında Hristiyan ordularının ya da Bizans ordularının e, ağır kayıplara uğradığını e, birçok yerde e, Müslüman askerlerin de ki e, bunların e, aslında içinde hatta Hristiyanların olduğunu da ya da inançsızların olduğunu da biz biliyoruz. Yani bütün İslam orduları dediğimiz orduların hepsi Müslüman da değil. Yani işte o tarafı da var. E, e, zulümlerden de bahis var. Yani Müslümanların gelip işte X bir şehri yakıp yıktılar şeklinde kayıtlar da var. Fakat bu kayıtlar noktasında iki noktada şerh düşmek lazım. Birincisi mesela Bizans-Sasani savaşları esnasında olduğu gibi. Şimdi Sasaniler mesela Kudüs'ü ele geçiriyorlar. Kaynaklar anlatıyor. 90 bin kişiyi katletmişler. Efendim Haçlılar geliyorlar aynı şekilde Kudüs'ü ele geçirmişler. Biliyorsunuz 1090'lı yılların sonunda işte 1100'lerde orada Haçlı kronistleri var mesela yüz Carnotensis mesela çağdaş, anonim Gestofrankorum çağdaş katliamın boyutunu onlar anlatıyorlar. Şehirde yaşanan katliam. Şimdi bu tip bir şey olmuş mudur? Hayır yok. Ya yani bunun altını çizmek lazım. Yani Müslümanlar gittikleri yerde böyle büyük katliamlar ya da yönetimleri altındakilere öyle büyük katliamlar yapmamışlardır. Mesela bunun en çarpıcı kanıtı şudur. Yani yanlış anlaşılmasın ben burada Müslüman hani İzleyenler şöyle düşünmesinler. Yani hocam Müslüman, era, Müslüman olması hassa bile böylesin. Hayır öyle değil arkadaşlar. ben Bilenler bilir yani. Ee, objektif olmaya çalışan bir insanımdır Ya da gördüğüm neyse onu tasvir edelim. Hristiyanların mesela meşhur hagiografi literatürü vardır. Şehitlik edebiyatı. Şimdi mesela açın yani kaynaklarına bakın. 451 sonrası bir sürü hagiografik metin vardır. Açın Hristiyan metinlerine, daha erken dönemlere bakın. İşte atıyorum Diogletianus dönemini anlatan bir sürü hagiografik metin vardır. Ne demek bu? Şehitlik edebiyatı. Öldürülen Hristiyan şehitleri, azizleri, azizeleri anlattıkları, yad ettikleri. Örneğin Şapur dönemine bakın. Sasuni İmparatorluğu'na. Dördüncü yüzyıl. On binlerce Hristiyan vardır katledilen. Mecusi yönetim tarafından. Şimdi bu tip bir hagiografi literatürü... İslam sonrası dönemde Hristiyanlarda var mıdır? El cevap yok. Hatta Zubmin Kroni'nin yazarı, mesela bu ifade şeyimdir, Michael Philippe'nin 775 tarihli Diyarbakır'da bir şey. İçten içi üzülüyor diyor. Geografi literatürü olmadığı için. Mesela böyle bir anekdot da var. Bu bir. Ha Bu şu demek değil yani. Hiç Hristiyan ölmemiş. Şeylerde falan işte güllerle, çiçeklerle böyle bir şey yok yani. Tarih böyle bir şey değil zaten. Bu Tarihte Arkadaşlar siyah ve beyaz yoktur. Biz toplum olarak hiçbir zaman tarihi doğru okuyamadık, doğru anlayamadık. Her şeyden önce bunun altını çizelim. Siyah beyaz arkadaşlar eski 1970'lerin, 80'lerin televizyonlarında olur. Bir de dönemin Türk filmlerinde olur. Ya Erol Taş gibi şeytandır ya Türkan Şoray gibi melektir falan. Ama hayatın realitesi böyle değil, tarih de böyle değil. Tabii ki yaşanan savaştır. Her iki taraftan da ölenler vardır. Her iki taraftan da zulme uğrayanlar şüphesiz ki olmuştur. Ancak Müslümanların e, altı çizilmesi gereken yönü çok geniş çaplı katliamlar yaptıklarına dair kaynaklarda arkadaşlar hakikaten bilgi yok. İkincisi... Ee, şehirleri yağmalamadıkları, yakıp yıkmadıkları yönünde de aslında tabii ki bunun bu tip faaliyetler de vardır ama genel itibariyle böyle olmadığına dair de kanıtlar var. Nitekim, nitekim eski medeniyet merkezleri İslam medeniyetinin oluşmasında çok önemli olacaklar bir sonraki yüzyıldan itibaren. İkincisi, İslam devletinin kılıçla yayılmış olması, İslam'ın kılıçla yayılmış olması anlamına gelmiyor. Burada arkadaşlar çok açık ve kesin konuşuyorum. Bakın. Çok açık, çok net, çok kesin. Çünkü Hristiyan yazarların istisnasız tümünün ifadesi bu yöndedir. Müslümanlar hiç kimseye dini anlamda diyorlar. Dinlerini değiştirmesi için baskı yapmadılar. Hı hı. 775 yılında yazılmış olan zuknin kroniğinden 660'lardaki e, işte o Nikyolu Yuhanna'nın e, historiografik metnine kadar Yine Mısır merkezi İskenderiye Patrikleri tarihinden tutun da işte e, Süryani Katolikosların kendi ruhbanlarıyla yaptıkları mektuplaşmalara kadar birçok metinde Hristiyanların İslamlaşması'na dair kayıtları ve bu kayıtlara dair detaylar anlatılmıştır. Hatta bazen sayfalarca anlatılmıştır. Örneğin Zukmin Kroni'nin son 20 sayfası olduğu gibi bu habiseler anlatır. Ve onlar ısrarla ve özellikle şaşır, şaşkındırlar. Yani hiç kimse gelip de bize işte zulmetmedi, baskı yapmadı. Dininizi değiştirin diye bize işte herhangi bir şöyle işkenceydi, kovuşturmaydı. Bunların hiçbir tanesi olmamasına rağmen birçokları gittiler. Ruhban sınıfından özellikle birçokları gidip Müslüman oluyor. Bunu dile getiriyorlar. Tabii anlattığım dönem arkadaşlar 7, 8, 9. yüzyıllar. Şimdi içinizden birisi diyebilir ki efendim 17. yüzyılda şöyle ya 17. yüzyıl bırak. Ben 7. 8. ilk İslam döneminden bahsediyorum. Ee, sonraki dönemler ayrı tartışmalardır. Yani her hadise nevişasına münasır boyutları var. Spesifik olarak çalışılıp konuşulabilir. Ee, 7, 8. 9. yüzyıllar özelinde e, söylenmesi gereken şey budur. Ee, yani daha fazla da uzatabilirim de gerek yok. Herhalde soruyu cevaplamış olduk diye düşünüyorum.
0: Evet hocam özellikle son cümleleriniz çok önemliydi. Yani çünkü bu çok konuşulur. Yani kılıçla Müslüman yapıldığı insanlar diye. Özellikle Türkler için bu söylenir. Siz yabancı kaynaklarda da tam tersinin ifade edildiğini söylediniz. Bu çok değerli. Şimdi şimdi şöyle e, Mesut
1: Bey. Türkler meselesi tabii biraz daha farklı. Bunun sebebi şu. E, şimdi tabii ki ben meseleyi Hristiyanlar perspektifinden anlatıyorum. Hristiyanlar e, Türkler bir kere o dönem Hristiyan değil. Bu bir. iki. Türk dediğimiz kim? Şimdi o kadar geniş bir ee, coğrafya var ki Türklerin yani isken halinde bulundukları. O kadar geniş bir coğrafya var ki o, o kadar geniş coğrafyanın içerisinden örneğin Emeviler döneminde acaba Türklerin kaçta kaçı Müslüman oldu? Acaba yüzde biri mi? Yüzde beşi mi? Yüzde onu mu? Şimdi dolayısıyla bu tartışmayı şu iki bağlam üzerinden yapamayız kanaatindeyim. Bir, Türkler kılıç zoruyla Müslüman olmuşlardır. İki, hayır efendim, gönül rızasıyla Müslüman olmuşlardır. Eğer biz bu tartışmayı bu iki boyut üzerinden yaparsak biraz önce söylediğim gibi siyahla beyaz olarak görmüş oluruz tarihi. Öyle de olan vardır. Öteki türlü de olan vardır. Başka türlü sebeplerle olanlar da vardır. Ve bu çok geniş bir coğrafyayı çok büyük boyları, çok uzun bir tarihsel süreci, çok farklı ve nevi şahsına münhasır hadiselerle, siyasi gelişmelerle, dini gelişmelerle ilişkilendirilmesi gereken mefhumları ihtiva etmektedir. Tek bir cümleyle tanımlanamaz. Tanımlamaya çalışanların ben e, tarih biliminin şeyini e, hani e, biraz yakalayamadıkları düşüncesindeyim.
0: Ruhunu. Eyvallah. Hocam son soru olarak alalım isterseniz. Şimdi hocam Müslümanların çok kısa sürede çok büyük toprakları fethettiğini biliyoruz. Bu toprakların içinde de hatır sayılır miktarda Hristiyan olduğunu biliyoruz. Siz az önceki konuşmanızda Hristiyanların o dönemki düşmanlarına karşı bakışından bahsettiniz. Yani onlara karşı sabırla beklenilmesi gerektiğin, bu sabrın mükafat olacağını, hatta Hristiyanlar için denir ya hani bir yanağa tokat gelirse diğer yanağını uzatacaksın vesaire. işte Mesih burada işte sabırla direnenleri ödüllendirecek gibi bir bakış açısı var. Bu Hristiyanlığın bu bakış açısı, fetihleri de kolaylaştırdı diyebilir miyiz İslam medeniyeti adına? Şimdi bu çok güzel bir soru. Neden güzel
1: bir soru? Eee çünkü modern literatürde bu tartışılıyor. Şimdi iki bağlamda tartışılıyor. Hani biraz önce dedim ya tanrı iradesidir dediler. Hani bu hadiseleri. Şimdi bu aslında birçok modern araştırmacıya göre e, yani bütün bir tarihsel sürece salt tanrı iradesi gibi tanımlayan yaklaşım açıkça rasyonel değil. Ee, zaten e, Hristiyan yazarlardan bu tip rasyonel bir açıklama ya da açılım beklemek de aslında hayal. Çünkü Hristiyan yazarların istisnasız tamamı ruhban sınıfına mensuptur. Ruhban sınıfı ise bütün dünyevi gelişmelerin arkasında tanrısal bir irade müşahede eder. Yani gökte kayan bir kır, kuyruklu yıldız, Yahut ilk bir savaşta bir tarafın yenilmesi ya da bir deprem olması ve o depremde işte bilmem ne kadar insanın can vermesi aslında bunların hepsi tanrısal anlamda gizli mesajlar içeren hadiselerdir. Ve tanrı bu hadiselerde kendi iradesini kodlamıştır. Hristiyan ruhbanlar zaten bunun için metin yazarlar. O kodu şifreyi deşifre etmek için. Yani insanlara şunu söylerler. Böyle böyle böyle olmuştu. Ya işte bunun sebebi şuydu. Böyle bir entelektüel faaliyetin gelişmesinin zaten temel sebebi budur. Ve Hristiyan ruhbanlar her ne kadar bu geleneği Mesihle kökleştirmiş iseler de aslında bence pagan kahinlik geleneğiyle ya da şamanizmle karşımıza çıkan şaman figürüyle benzer hadiseler ya da benzer bir yaklaşım şey yaparlar. Çünkü şaman dediğiniz şeyin yaptığı nedir? O da metafizik bir dünyayla fizik dünya arasında bir yerlerde işte o şifreleri bir çeşit decoder gibi. Yani deşifre eden, insanlara açıklayan. İyi de neye göre, kime göre, nasıl? İşte burada Hristiyan ruhbanların her birinin kendi parametreleri esas al- alınmıştır. Kendi algılayışı onun o şifreyi çözüşünde temel belirleyici çerçeveyi oluşturmuştur. O nedenle bir yazar hadiseyi aynı hadiseyi şöyle yorumlarken Hristiyan yazar, öteki Hristiyan yazar başka türlü yorumlamıştır. Zira Hristiyan ruhbanlar manastırlarda yetiştirilmişlerdir. Ve manastırlar aslında onların biraz işin doğrusu, rasyonel düşünceden ziyade dogmatik bir perspektiften hadiselere baktıkları, tek taraflı yorumlayabildikleri ve buna dair bir eğitim aldıkları. Örneğin diyelim ki İstanbul'daki bir manastır fanatik Kadıköy Konsili taraftarı ruhbanlar yetiştirir ama Midyat'taki bir manastır fanatik Kadıköy Konsili'ye karşıtı Ruhbanlar yetiştirir. Bunlar etkilidir. Şimdi peki bu tarihçilerin aslında yani soru biraz dağıldı gibi hayır Mesut Bey sorunuza cevap veriyorum. Şimdi birinci mesele bu tarihçilerin bu farklı geleneklere mensup bu yazarların metinlerinde karşımıza çıkan satırlar acaba 7. yüzyılda ne ölçüde sokakta karşılık bulmuştur? Şimdi diyelim ki ben 7. 780 yılında al veya 690 yılında yaşamış bir işte kıptiği bir yazarım diyelim ki ve anlattım 640 yılındaki bilmem ne hadisesini. Peki benim anlatımım sokakta gerçekten de ne kadar karşılık buldu? Bir sabah gözünü açıp da kapısında mü müsl- Müslüman askerleri Hristiyan, gören bir Hristiyan, acaba onunla aynı düşüncelere mi sahip? Şimdi bakın, bu meselenin bir boyutu. Neden meselenin bir boyutu budur? Çünkü keskin ifadeler karşımıza çıkıyor. Örneğin, Telmarili Diyonsios diyor ki, Tanrı diyor, İsmailoğullarını diyor, güneyden harekete geçirdi. Neden? Bizi diyor, Bizans'ın zulmünden kurtarmak için. Ve diyor onun için biz diyor onlarla anlaşma yapmıştık. Şehirlerimizi diyor onlara o anlaşmanın karşılığında teslim etmiştik. Şimdi siz bu kayda baktığınızda evet sorunuza evet cevabını verebiliriz. Ve Edward Gibbon'dan itibaren o meşhur İngiliz tarihçi Edward Gibbon'dan itibaren aslında birçok tarihçi bu soruya öyle cevap vermiştir. Miafizitler açısından iyi de. Mesela kronolojik bir problem var. Telmari ve 840'larda yaşadı. Yani hadiselerden 2 25 buçuk yüzyıl sonra. Ve biz o dönemde örneğin onun temsil ettiği Süryani geleneği özelinde gö- şey yaptığımızda Süryani cemaati açısından Arap ya da Müslüman yönetimi altında Bizans ve Kadıköy Konsili düşmanlığı üzerinden bir kimlik, cemaat kimliği oluşturma arayışının zirve noktasında olduğunu görüyoruz. Acaba Telmarili Dionysios 7. yüzyıldaki hadiseleri kendi cemaat kimliğini ya da şuurunu daha belirgin kılabilecek bir mahiyette yeniden yorumlayarak mı nakletmişti? Ya da bunu Haçlı Seferleri döneminde Mor Mihail Rabo aynı şekilde Bizans karşıtlığı üzerinden bu sefer Türkleri kurtarıcı da özgürleştirici olarak tanımlayarak mı yapmıştı? Öte taraftan baktığınızda hakikaten burada çok ilginç bir şey var. O da şu. Özellikle Orta Doğu'daki şehirler yüzlerce yıl boyunca savaşların ortasında kalmışlardır. Biraz önce bahsettiğim Bizans-Sasani savaşları. Ve bu şehirler ve bu şehirlerin halkı yıllar boyu süren kuşatmalara nasıl dayanabileceklerini Tecrübe ederek öğrenmiş kişilendir. Urfa şehri bir Sasan ordusu tarafından kuşatılmıştır 6 ay. Bir yıl sonra Bizans ordusu tarafından kuşatılmıştır 8 ay. Garnizon içeride ve halk dışarıdaki bir kuşatmaya karşı nasıl direneceğini biliyor. Halbuki biz o dönemde yaşanan İslam fetihleri sürecine baktığımızda şehirlerin aslında beklenen direnişten uzak. Çok kısa zaman dilimlerinde Müslümanlarca ele geçirildiklerini ya da fethedildiğini görüyoruz. İşin garip tarafı örneğin El Belazuri'nin Buldan'ında ve hatta bazı Hristiyan kaynaklarında da geçtiği gibi. Bizans şehirlerini kuşatanlar Araplardır ve şehir kuşatması konusunda zerre kadar bilgi sahibi değildirler. Öyle ki örneğin gidip de manastırlardan surlara tırmanabilmek için merdiven ödünç aldıklarına dair kayıtlar var. Yani bunlar nasıl oluyor da bu şehirleri bu kadar çabuk fethediyorlar? Bakın ne oldu arkadaşlar? Bunlar aslında hüküm vermenin hakikaten çok çok zor olduğu olgular. Burada ben size çok daha başka kapılar açıp, çok daha başka alternatif perspektifler sunabilirim. Sadece iki tanesini yaptım burada. Bir taraftan kaynakları epistemolojik açıdan yorumlayarak, bir taraftan süreci epistemolojik açıdan yorumlayarak. Ve sonuca ulaşmanın ne kadar zor olduğunu size göstermeye çalıştım. Acaba Hristiyanların arasındaki bölünme ya da onların tanrısal iradenin iz düşümü gören hadiseleri, bütün hadiseleri tanrısal iradenin iz düşümü gibi gören yaklaşımları Hristiyanların ya da onlardan bir kısmının 7. yüzyılda Müslüman fetihleri sırasındaki davranışları özelinde nasıl yorumlanabilir? Klasik görüş, Kadıköy ve Bizans, Kadıköy konseri ve Bizans karşıtı kitlelerin ilk andan itibaren Araplarla, yani Müslümanlarla müttefik oldukları, Bizans'a ihanet ettikleri, Müslümanlarla birlikte şehirlerini bir an önce onlara teslim ederek ya da onlarla birlikte hareket ederek Bizans'ın bölgedeki çözülüşünü hızlandırdıkları ve bunda da bir taraftan mezhepsel farklılığın bir taraftan da milliyetçi uyanışın başlıca amilleri teşekkür ettirdiğidir. Klasik görüş, dipondlamdir. Fakat 1981 yılında özellikle yazılmış bir makale burada ortaya yeni ve farklı bir paradigma oldu. E bunun sonrasında birçok ya birçok değil mi bazı araştırmacılar, işte Harold Suerman gibi, Walter Kayagi gibi, hayır dediler, Miafizitlerin 7. yüzyıldaki İslam fetihleri sırasında Bizans'a ihanet edip de Müslümanlarla kol kola girip de. Bir de üstüne milliyetçi bir uyanışla hareket ettiğine dair yeterli kanıt yoktur dediler. Ve bazı makul argümanlarla, ki John Morhead'in argümanları burada özellikle ön plana çekmiştir, tartıştılar bunu. Benim de taraftarı olduğum üçüncü bir görüş var. Mesela Hugh Kennedy tarafından özellikle savunulur, başka birçok araştırmacı tarafından da. Diyor ki, Miyafizitlerin yani Kadıköy Konsili karşıtı geniş kitlenin Mısır'daki Kıptiler ağırlıklı olarak Süryaniler kısmen belki nispeten Ermeniler ki biraz konu dışıdır bu bağlamda Müslümanlarla alenen ittifak ettikleri söylenemezse de şehirlerini Bizans adına savunmak için de diyor çok fazla bir istekleri hevesleri yoktur. Onlar daha ziyade pragmatik bakıyorlardı. Bu çerçevede Müslümanlara şey aman gelin ne yaptığınızda yaptınız da geldiniz demediler ama yani canları pahasına şehirlerini savunmak için de bir gerekçe göremediler gibi bir yaklaşımdır. Bu ki bence makul olan budur. Nitekim süreci anlamakta, tanımlamakta burası ön plandadır. Tabii miyafizitler açısından. Doğu Kilisesi mensupları ki ağırlıklı olarak İran sahasındadırlar. Bana göre mecusi bir yönetime nazaran İslam yönetimini fazlasıyla tercih etmişlerdir. Fakat burada bir ittifak, müttefiklik falan e, olgusunu konuşmuyorum. Zaten Doğu Kilisesi'nin altın dönemi özellikle Abbasiler döneminde yaşanacak. Hem zenginlik anlamında hem entelektüel birikim anlamında. Hem Asya'nın uzak köşelerinde, en ücra köşelerine kadar uzanan misyonerlik faaliyetleri bağlamında. Gel gelelim Bizans kültür ve dini yapısını İslam yönetimi altında da temsil eden Melkitler. Birçok Hristiyan yazar yahut El Belazuri gibi bizim Müslüman yazar da yanılmaktadır ki bazı hadiseler özelinde bütün Hristiyanların Müslüman askerleri ya da yönetimini tasvip ettikleri ya da destekledikleri asla söylenemez. Bunun en çarpıcı örneği Melkitler'dir. Her şeyden önce Melkitler mevcut seçkin zengin konumlarını, statülerini bölgedeki Bizans varlığına borçlular ve onlar... Bizans'ın iktidarının sona ermesini hiçbir zaman istemezler. Neden istesinler? Çünkü bu kendi bindik dalı, dalı kesmek olur. Nitekim biz kaynaklarda Melkit yazarların İslam karşıtlığı noktasında en sert reddiye metinlerini kaleme aldıklarını zaten görüyoruz. Öyle ki 400 sene sonra Haçlı Seferleri sırasında bile Melkit yazarlar hala Bizans imparatoruna mektup yazıp Hele geri dön de bizi kurtar diye Nida'da bulunuyorlar.
0: Eyvallah hocam, çok teşekkürler. Hem tavsiyelatlı hem net bir cevaptı. <gülüyor> çok sağ olun. Ee, Estağfurullah. Bugün de bitirmiş olduk aslında. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim hocam.
1: Ee, şey Mesut Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Dinleyen bütün arkadaşlara çok çok selam ediyorum. E, Odom Hanlo diyor. Benim öğrencim Adem. E, şimdi fark ediyorum, onun da ismini görüyorum. Ademe de çok selam söylüyorum. Adem benim öğrencimdir. Çok da sevdiğim bir öğrencimdir. E, şu anda Mardin'de veya Midyat'ta olabilir. Adem orada mısın?
0: E, ne olarak yazmış hocam ismini? Odom Hanlo. Suriyadır kendisi. Benim öğrencim. Sesini açıyorum şu an. Peki. Ademciğim orada mısın? Merhabalar hocam. Hayırlı akşamlar.
1: Ya sen de buradaymışsın. Yani bunları benden daha önce de çok dinlemiştin ama bu akşam bir kez daha dinlemiş oldum. Keyifle dinlemiş oldum hocam kesinlikle. Ademcim Mardin'e ve Midya'da çok selamlar hepinize. Selamlar, saygılar hocam. Çok
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun. E Adem hocam bu arada Süryanice alf- yani o alfabeyle bir şey yazmış ama ben kendimi önlendirdiğim için o ileti arkadaşlar göremiyor. Evet yanlış. <gülüyor> Onu ben, da ortağa ee, koyacağım. kaldığı için fark ettim sonra. Üzü çok izledim. güzel ama ben orta hocam sizin iletinizi şu an paylaştım. Ee, Zafer hocam tekrar çok teşekkür ederim geldiniz için. Bizi canlı dinleyen arkadaşlara da çok ederim. teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler.